0: Жизнь. Характер. Судьба. Биографию Иосифа Бродского читает Андрей Шимко. Безнадежности, все попытки воскресить прошлое, похоже на старание постичь смысл жизни. Детство. 32 года прожил Иосиф Бродский в Ленинграде, а в 1972 году был вынужден навсегда покинуть страну и город. «Поэт разграничивает для себя Санкт-Петербург, Питер, Петроград, Ленинград. Они для него являются разными сторонами одного города, обладают различными сущностями, наполнены разным содержанием. Это Петербург литературный, Петербург Ахматова и Достоевского, это послевоенный Питер, где он рос». Общался с друзьями, и это официальный Ленинград, где судили поэта. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами, мифических животных и людей, из их орнаментов и креатит, подпирающих балконы, из торсов, нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. На вопрос, хотели бы вы вернуться на родину, Бродский отвечал, лучшая часть меня уже там. Мои стихи. Оказавшись на западе, Бродский часто вспоминал самый красивый город на свете. За океаном он создавал свои произведения, посвященные родителям. Меньше единицы, трофейные, полторы комнаты. Это не просто воссоздание прошлого. Это о том, как помнится, как чувствуется. В эссе «Меньше единицы» Мы читаем. Для начала я должен положиться на мою метрику, где сказано, что я родился 24 мая 1940 года в России, в Ленинграде. Первый год жизни до начала Великой Отечественной войны Бродский жил с родителями в доме на углу обводного канала и проспекта Газа Старопетерговского. Во время войны... В этот дом попала бомба, и Бродский с матерью переехали на ролеева 2 в дом за Спасо-Преображенским собором. Потом была эвакуация в Череповец, где Мария Моисеевна работала переводчиком в лагере НКВД. В конце 1944 года они возвращаются в Ленинград. «Если кто-то извлек выгоду из войны, то это мы» ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий. В передачу к обычному детскому рациону, состоящему из Дюма и Жюльверна, в нашем распоряжении оказалась всяческая военная бронзулетка, что всегда пользуется большим успехом мальчишек. В нашем случае успех был тем более велик, что наша страна выиграла войну. Цитата из эссе «Трофейные». В «Домовой книге о прописке» от 10 октября 1955 года сделана запись о том, что семья Бродских получила комнату на втором этаже в коммунальной квартире по адресу улица Пестеля, дом 24, дробь 27, квартира 28. В этой коммунальной квартире жили 11 человек – по советским меркам не так уж и много. Жильцы этой ленинградской коммуналки своеобразный средств общества. Электрик Треста Севзап Электромонтаж, работница артели Красный предильщик, студент Института холодильной промышленности, продавец магазина хостоваров, женщина, прибывшая из мест заключения, врач больницы Софьи Перовской, ее дочь инженер завода Красная Заря. Бродский вспоминал. Соседи были хорошими соседями. И как люди, и от того, что все без исключения ходили на службу, и таким образом отсутствовали лучшую часть дня. За исключением одной из них, они не были доносчиками. Неплохое для коммуналки соотношение. Но даже она порой давала советы, подменяла в очереди за какой-нибудь съестной редкостью, приглядывала за вашим кипящим, Супом. Их комната находилась в центральной части квартиры и имела два окна и балкон. Высокие потолки и стены, украшенные карнизами и пилястрами, напоминали о том времени, когда был построен дом. Комнату разделяла большая арка, которую Иосиф Бродский заставлял шкафами, стеллажами, создавая тем самым свое личное пространство. Его половина соединялась с их комнатой двумя большими, почти достигавшими потолка арками, которые он постоянно пытался заполнить разнообразными сочетаниями книжных полок и чемоданов, чтобы отделить себя от родителей и обрести некую степень уединения. Можно говорить лишь о некой степени, ибо... Высота и ширина тех двух арок, плюс сарацинские очертания их верхних краев, исключали любые помыслы о полном успехе. «Опять ты читаешь своего Спасаса, говорила мать, накрывая на стол. «А кто будет читать Тургенева?» «Что ты хочешь от него?» — отзывался отец, складывая газету. «Одно слово — бездельник. Всегда поешь» прежде чем иметь дело с кем-нибудь вышестоящим, Начальником или офицером это придаст тебе уверенности. Подобно тому, как у других отмечает рост детей карандашными метками на кухонной стене, отец ежегодно в день рождения Бродского выводил его на балкон и там фотографировал. Александр Иванович Бродский был журналистом военным фотокорреспондентом. Он закончил географический факультет, а потом институт красной журналистики. После войны работал в Центральном военном морском музее. Он повидал четвертую часть суши, обычное количественное определение территории СССР и немало воды. Война началась для него в 1940 году в Финляндии А закончилось в 1948 В Китае В промежутке он их скартировал Конвои в Баренцевом море Отстаивал И сдал Севастополь на черном Примкнул Когда его корабль пошел ко дну К пехоте Был отправлен на Ленинградский фронт И участвовал в прорыве блокады И сделал лучшие Из виденных мною фотографии Осажденного города Сын фотографа, Иосиф Бродский, и сам прекрасно фотографировал, и везде, где бы ни жил, окружал себя фотографиями. Мы благодарны черно-белой фотографии, ибо она дает волю нашей фантазии, нашей интуиции. Так рассматривание становится актом соучастия, подобно чтению». Сохранились фотографии дней рождения Бродского, проходившие уже без него. Каждый год в день рождения 24 мая в доме его родителей, в полуторах комнатах, по-прежнему собирались его многочисленные друзья отведать коронного блюда Марии Моисеевны – маринованной корюшки. Ежегодно в этот день Бродский звонил из Америки и разговаривал с каждым – Бродский запомнил первый тогда еще пятизначный номер телефона, что был здесь сразу после войны – 265-39. Я полагаю, что до сих пор его помню, поскольку телефон был установлен, когда я запоминал в школе таблицу умножения. Следующий номер телефона Бродский забыл, хотя там, за океаном, набирал его едва ли не раз в неделю целых 12 лет. Услышав его звонок с другого конца земли, сюда, к телефону, торопились его родители, стараясь снять трубку, опередив соседей. «Сынок», — говорила мать по телефону, «единственное, чего я хочу от жизни, снова увидеть тебя». И сразу, «Что ты делал пять минут назад, перед тем, как позвонил?» «Ничего, мыл посуду». «А, очень хорошо, очень правильно». Мыть посуду – это иногда полезно для здоровья. Ученик. Школа. Лито. Первые стихи – работа. Когда я был ребенком, я хотел много разных вещей. Во-первых, я хотел стать военным моряком или, скорее, летчиком. Потом мне захотелось стать врачом. Когда мне было 18, я поступил в геологическую экспедицию. Геология привлекала меня. Она давала возможность много путешествовать. Я объехал почти все земли империи. Я видел самые разные ландшафты. Постепенно я начал писать. За восемь лет учебы Бродский сменил несколько школ. Я плохо учился. И это раздражало отца, чего он никогда не скрывал. Родители столько ругали меня, что я получил настоящую закалку против такого рода воздействий. В 1947 году Иосиф Бродский пошел в школу номер 203 имени Александра Сергеевича Грибоедова и проучился там с первого по четвертый класс. В прошлом это немецкая «Анненшуле», при лютеранской церкви Святой Анны. В одном из своих произведений Бродский ошибочно именует ее Петр Шуле. По окончании четвертого класса учителя хорошо отзывались о Бродском. Исполнительный, правдивый, развитой, но вспыльчив. Хорошо рисует, много читает. Общественное поручение выполняет добросовестно, принимает участие в оформлении стен газеты – Дисциплина отличная, но со временем мнение учителей стало меняться. По своему характеру упрямый, настойчивый, ленивый, способный, может быть отличником, но не старается». А в 181-й школе он остался на второй год и попросил родителей перевести его в другую по месту жительства отца на обводном канале. Мне было как-то солоно ходить в ту же самую школу. Заведенные в школе порядки вызывали у меня недоверие. Все во мне бунтовало против них. Я держался особняком, был скорее наблюдателем, чем участником». В восьмом классе, не дождавшись окончания учебного года, он ушел из школы и больше туда никогда не возвращался. Возможно, одной из причин ухода было и то, что Бродский чувствовал себя старше сверстников. В 15 лет я сбежал из школы просто потому, что она мне очень надоела. И мне было интереснее читать книжки. После я не раз сожалел о своем поступке, в особенности, видя, как успешно продвигаются мои однокашники внутри системы. Однако я знал кое-что такое, чего не знали они. В сущности, я тоже продвигался, но в противоположном направлении и забирался несколько дальше. Потом он начал работать. Был то фрезеровщиком на заводе, то кочегаром в бане, то матросам на маяке, то рабочим в геологических экспедициях. В то время геология привлекала многих. Геологические экспедиции принимали людей, у которых не было никакого специального образования, потому что нужна была просто рабочая сила. Спины, руки, ноги. И на протяжении ряда лет многие из нас отправлялись в экспедиции в самые разные части страны. И это тоже был некий общий, объединяющий опыт. Ходи дядя за рудою, путь у дяди доллок-доллок. Этот дядя с бородою называется геолог. Иосиф Бродский, рабочая азбука. С 1957 по 1962 год Иосиф Бродский участвовал в пяти геологических экспедициях. Впервые летом 1957 года он едет работать на север Архангельской области в район Белого моря. В следующем году вновь отправляется в Архангельскую область в село Малашуйка и поселок Перша озеро. А летом 1959 года едет в Восточную Сибирь на Алданский щит. Очень хорошо помню те времена, когда я работал в геологических партиях. Много времени я провел в отдаленных лесных районах, называемых Тайгой в Восточной Сибири. Там водились волки и медведи, и лишь однажды я встретил в лесу человека и был в большем испуге, чем если бы встретил зверя. Из интервью Ан мари Брам. «Муза в изгнании». Летом 1960 года вместе с Георгием Гинзбургом Восковым Бродский ездил в путешествие на Тяньшань. Гинзбург Восков в своих дневниках писал. Ночевали в квартире ученого-энтомолога. Пересекали хребет Кунгея-Алатау, захватив долину реки Чилик. Иосиф дважды тонул. Один раз в снежнике, другой в горные речки, пытаясь обойти скалу, которая находилась в воде. Вышли на город Прижвальск. Провели неделю на берегу озера Иссык-Куль, недалеко от маяка. Далее на грузовом буксире проехали по озеру Иссык-Куль до селения Рыбатье. Отсюда на автобусах до города Джамбул, потом в Чимкент и Ташкент. Отсюда поездом на Самарканд, Бухару, Ашхабад, Красноводск. Далее переплыли на пароходе-пароме в город Баку. Отсюда Иосиф вернулся в Ленинград, где лежал на диване целый месяц. В июне 1961 года Бродский отправился в якутскую экспедицию, но на полпути передумал и вернулся обратно в Ленинград. По собственным словам Бродского стихи он начал писать в 18 лет. Он участвовал в поэтических вечерах, выступал в литературных объединениях и пытался печататься в журналах. В 60-х годах Иосиф Бродский по просьбе Ленинградского журнала Костер перевел одну из самых известных песен группы Беталз Яло Суммарин. Он рассказал об этом в интервью Соломону Волкову. Вообще-то, я всерьез отношусь к этим делам. По-английски это может быть очень интересно. А тексты, написанные Джоном Ленноном и Полом Маккартни, совершенно замечательные. В нашем славном городке жил один моряк седой. Он бывал в таких местах, где живут все под водой. И немедленно туда мы поплыли за звездой и в подводной лодке там поселились под водой. Есть подлодка желтая у нас, желтая у нас, желтая у нас. Мы живем внутри воды, нет ни в чем у нас нужды. Синий небес и сильный зной подружились с желтизной. В апреле 1972 года Иосиф Бруцкий по заданию той же редакции поехал в Армению и жил в доме профессора биофизики, доктора биологических наук, Сергея Мартиросова. В своих мемуарах Сергей Мартиросов вспоминал о днях, проведенных с Бродским. Ему было хорошо у нас, однако предстояло решать вопрос об отъезде на Запад. Поэтому, ой, как не хотелось возвращаться в Питер. Марина предложила сфотографироваться на память, и на фотографиях видно, что Иосиф продолжал оставаться меланхоличным в тот день, хотя старался соответствовать «Общему радостному настроению. Меня впервые принимали как поэта», сказал Иосиф Бродский, уезжая из нашего дома в Ереване. Как минимум трижды Иосиф Бродский бывал в Крыму. В июне 1967 года он жил в Коктебеле в доме знаменитого историка искусств Александра Габричевского и его жены, художницы Натальи Северцевой-Габричевской. Познакомившись с Бродским в середине 60-х, Габричевский сказал, «Это самый гениальный человек, которого я видел в жизни». «Но вы же видели Стравинского, Кандинского и даже Льва Толстого», возразили ему. На что Габричевский невозмутимо повторил, «Это самый гениальный человек, которого я видел в своей жизни». Следующая поездка состоялась в декабре 1968 года, на этот раз в Гурзуф. Поэт живет в доме Бориса Викторовича и Ирины Николаевны Томашевских, читы филологов и литературоведов. В доме Томашевских побывал в гостях, наверное, весь культурный слой нашего Серебряного века. В их гостиной бывали Мандельштам, Шостакович, Булгаков, Ахматова. Анна Ахматова – и познакомила их с Иосифом Бродским. В октябре 1969 года Иосиф Бродский вновь приехал в Коктебель по путевке Литфонда, которую для него достал кто-то из друзей писателей. Остановился в доме творчества Коктебель, но побывал и в доме Габричевских. Александра Георгиевича уже не было в живых. Его вдова Наталья Алексеевна рада радовала Иосифу и пригласила его на ужин. Во время пира залетела к ним неугомонная оса. Иосиф стал махать руками и загнал осу прямо за пазуху Натальи Алексеевны, которой с трудом удалось осу при гостях извлечь. Ночью по памяти Натальи Алексеевны написала портреты Иосифа. Она никогда не писала с натуры, а на следующее утро Иосиф вывел печатными буквами свой стишок на обратной стороне этого портрета. Мадам, благодарю за мой портрет, портрет поэта, хвата рукосуя, которого в ночи живописуя, Себе вы как бы наносили вред. За то, что вам адресовал Асуя, вы мой раскрыли внутренний секрет. Це Асинус, что как-то в Назарет привез Христа упоминание в суе. Я не Шарвинский, чтобы сочинить сонет. Мне далеко. Да не минька, чтобы черпать из колодца, не сам Авдей, чтоб Тачку починить. Пускай же Благодарностью прорвется Моим пером Сплетаемая нить. Лито. Пожалуй, запомнилось несколько мгновений. Так однажды я шел По набережной Невы И остановился, держась за парапет, Просто стоял и глядел на воду и вдруг подумал, что воздух невидимо течет между моими ладонями так же, как течет вода. Эта мысль не показалась мне чем-то выдающимся, просто мне хотелось знать, а если сейчас на набережной еще хоть один человек, то думает о том же. Так я понял, что происходит нечто особенное. По собственным словам, стихи Иосиф Бродский начал писать в 18 лет. Он участвовал в поэтических вечерах, выступал в литературных объединениях, пытался печататься в журналах. Слышавшие его первые выступления говорили, что это было уникальное и потрясающее слияние личности и результата творчества. Иосиф Бродский был окружен толпой поэтов и поклонников. Яков Гордин вспоминал... Определяющей чертой Иосифа в те времена была совершенная естественность, органичность поведения. Смею утверждать, что он был самым свободным человеком среди нас. Огромный успех эстрадной поэзии во многом был следствием повышенного общественного интереса именно к звучащему живому слову. Были и самодеятельные песни, которыми сопровождался туристско альпинистский бум. Первые объединения пишущей молодежи возникали при технических вузах, где идеологический контроль был менее суровым. В Ленинграде в середине 60-х годов существовало много молодежных литературных объединений ЛИТО. Так в Литературном объединении Технологического института начинали свой творческий путь поэты Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман, Евгений Рейн. Существовало литературное объединение и при университете. Им руководил Евгений Наумов. Одно из самых известных появилось осенью 1953 года при Горном институте. В него входили Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Владимир Британишский, Олег Тарутин, Андрей Битов, Елена Кумпман, Яков Виньковецкий, Лидия Гладкая, Леонид Агеев. Многие из них стали впоследствии профессиональными литераторами. Руководил этим лито поэт Глеб Семенов. В 1961 году в зале ученого Совета Всесоюзного научно-исследовательского геолога-разведочного института в Нигри проходил вечер поэтов-геологов. Среди выступавших был Иосиф Бродский. Первым он прочел стихотворение «Сад». О, как ты пуст и нем В осенней полумгле! Сколь призрачно царит Прозрачность сада, Где листья приближаются к земле Великим тяготением распада! Когда он кончил, Мгновенное молчание, А потом шквал аплодисментов И крики с мест, показывавшие, что стихи его уже хорошо знали. Одиночество, элегию, пилигримов, пилигримов. При Ленинградском государственном университете существовало литературное объединение, которое Константин Кузьминский назвал «филологическая школа». Туда входили Владимир Еремин, Виктор Кулля, Лев Лосев, Владимир Уфлянд. Иосиф Бродский был знаком со многими, особенно он подружился со Львом Лосевым и Владимиром Уфлендом. Он посвятил Уфлинду замечательную заметку для энциклопедии. «Уфляндия – небольшая, но элегантная страна, по площади временами превосходящая Англию и Францию вместе взятые, временами скукоживающаяся до размеров кушетки. На севере Уфляндию омывают чернила, и Балтийское море. На юге громоздятся величественные ассоциативные цепи ленивых гор. На востоке страна граничит с будильником, на западе – с джазом. Владимир Уфленд два года учился в Ленинградском университете на историческом факультете с 1955 по 1957 Два года служил в Советской армии с 1957 по 1959. Четыре месяца сидел в тюрьме, работал кочегаром и завхозом в географическом обществе. Выставлял свою графику в Эрмитаже, писал и пишет для детских изданий и для сцены. «Этот человек, умеющий все, однажды соткал Гобелен», сказал Лев Лосев. Он печатался в самой издате, в том числе в «Синтаксисе» Александра Гинзбурга. Первое издание его стихов вышло в США в издательстве «Ардис» в 1978 году. На родине публиковаться начал только с 1990-х годов. Стиль Уфленда отличает неизменное чувство юмора, граничащее с гротеском оригинальные рифмы и уникальная тональность лирики. По мнению Кузьминского, Никто не знает русский язык лучше, чем Бродский и Уфленд. Владимир Уфленд придумал для Бродского целую страну. Бродский создал почти всемогущую страну Бродского. Бродленд. Бродсковию. Или страну бродячих русских людей, бродячих в поисках смысла жизни по всему пространству Вселенной. Иосиф Бродский очень любил... Уфленда как поэта и друга, регулярно называя его в интервью замечательным и особо дорогим. Петр Вайль вспоминал, не раз, не два и не три я был свидетелем такого. Бродского просили что-нибудь почитать, а он отвечал, давайте я лучше почитаю Уфленда». Ахматова. Все касающееся Ахматовой – это часть жизни. А говорить о жизни все равно, что кошке ловить свой хвост. Невыносимо трудно. Когда они познакомились, Бродскому было 21 год. Ахматова старше его ровно на полвека. 7 августа 1961 года Евгений Рейн привез Иосифа Бродского в Комарова к Ахматовой на ее дачу – которую сама Анна Ахматова называла Будкой. Это имя не значило для меня тогда почти ничего. Во-первых, я вообще удивился, что она еще жива. Поскольку я собирался говорить с ней, я заблаговременно прочел два или три ее стихотворения, но это мало что дало. Когда мы встретились, я увидел только очень привлекательную, величественную женщину. Но вначале до меня как-то не доходило, с кем я имею дело. Она знала какие-то мои стихи, я показал ей некоторые другие, получил похвалы, но похвалы меня не особенно интересовали. И только однажды, после трех или четырех посещений, когда я возвращался оттуда поздно вечером на электричке, в битком набитом вагоне, со мной произошло чудо. Я глядел в окно. Было совершенно темно, так что я видел только наши отражения и стоящих в проходе людей. И вдруг я вспомнил какую-то ее строчку. Она как бы вспыхнула в моем сознании. И сразу все встало на свои места. После этого вечера наши встречи стали для меня совершенно необходимыми. Чем-то вроде пристрастия. Я старался увидеть ее при любой возможности. Через два года они уже были близкими друзьями. Когда в Комарова в будку к Ахматовой приезжали молодые поэтессы из Ленинграда, гордые тем, что у них есть весь Бродский, Ахматова отвечала, «Всего Бродского у вас не может быть. Весь Бродский у меня. Сейчас вот за водой пошел». Мы сидели у нее на веранде, где имели место все разговоры, а также завтраки, ужины и все прочее, как полагается. И Ахматова вдруг говорит. Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит. Вам же не могут нравиться мои стихи. Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот, но до известной степени задним числом она была права. То есть в те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то не до ее стихов. Я даже и читал-то этого мало. Сероглазый король был решительно не для меня, как и перчатка с левой руки. Все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние. После суда над Бродским... Ахматова сделала все, чтобы помочь ему. Она чувствовала себя виноватой, так как считала, что меня взяли из-за нашей дружбы. Не думаю, что это так. Ахматова бросилась защищать меня. Она обращалась к самым влиятельным членам истеблишмента с просьбой помочь в моем деле. В конечном счете я был освобожден благодаря ее стараниям и поднявшемуся на западе шуму. В том чемодане, с которым Бродский покидал СССР, кроме пишущей машинки, двух бутылок водки, томика стихов Джона Донна и смены белья, лежал еще томик стихотворений Анны Ахматовой, в котором на титульном листе рукой Ахматовой было написано «Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными». Известно, что Бродский посвятил Ахматовой несколько стихотворений, использовал ее строчки как эпиграфы, постоянно упоминал ее в интервью, частых разговорах как человека, во многом определившего его внутренний мир. Она была очень остроумна, но главным для меня было не то, что она умна, То, что она привносила в наше общение, как бы шло от нее, даже через нее, почти минуя личность. Так что можно было задавать вопросы, типа, что значит быть христианином? Что это значит прощать? Вы знаете, сколько всего было в ее жизни? И тем не менее, в ней никогда не было ненависти. Она никого не упрекала, ни с кем не сводила счеты. Она просто могла многому научить. Смирению, например. Я думаю, может быть, это самообман. Но я думаю, что во многом именно ей я обязан лучшими своими человеческими качествами. Если бы не она, потребовалось бы больше времени для развития, если бы они вообще появились. Мы говорили буквально обо всем. Меньше всего о поэзии. Они вели диалоги устно и в письмах. Ахматова даже утверждала, что постоянно мысленно беседует с Бродским и своими стихами, используя в качестве эпиграфов, строчки друг друга. Он фотографировал ее, а она дарила ему свои ранние снимки с посвящениями. Впоследствии Осип Бродский говорил, что они оба четко понимали, с кем имеют дело». Анна Ахматова неоднократно возвращалась к мысли Бродского о том, что главное в поэзии – это величие замысла. Из чего же он, человек, состоит? Из времени? Пространства? Духа? Писатель, надо думать и должен, стремясь воссоздавать человека, писать время, пространство, дух. В шестидесятые годы самым Наверное, сильным центром притяжения литературной молодежи Ленинграда была Анна Ахматова. В ее комаровской будке постоянно находился кто-нибудь из молодых поэтов из Ленинграда, Москвы или глубинки. Она часто читала вслух неопубликованный тогда реквием, исторические легии, фрагменты поэмы без героя, Оттуда эти стихи, нередко перепечатанные энтузиастами по памяти, со множеством искажений и ошибок, расходились по всей стране. Особенно высоко Анна Ахматова ценила творчество четверых молодых поэтов – Иосифа Бродского, Дмитрия Бобушева, Анатолия Наймана и Евгения Рейна. Она была для них не только литературным, но и нравственным духовным авторитетом – Анатолий Найман вспоминал. Ахматова учила нас не поэзии, не поэтическому ремеслу. Ему тоже, но походя. И кому было нужно, тот учился. Это был факультатив. Она просто создавала атмосферу определенного состава воздуха. Дмитрий Бобышев посвятил памяти Анны Ахматова стихотворение «Все четверо». И на кладбищенском кресте гвоздима Душа прозрела. В череду утрат заходят Ося, Толя, Женя, Дима Ахматовскими сиротами в ряд. Отсюда появилось выражение «ахматовские сироты». Еще эту четверку называли авакумцы, «волшебный хор» или «Волшебный купол», но, по утверждению Бродского, ни одной из них не было самоназвания. В беседе с Соломоном Волковым Иосиф Бродский проводит параллель между их четверкой и четверкой Золотого века. Каждый из нас повторял какую-то роль. Рейн был Пушкиным, Дельвигом, я думаю, скорее всего, был Бобышев, Найман с его едким остроумием был Вяземским, Я со своей меланхолией, видимо, играл роль Боротынского. В 1989 году в Бостоне в Театре поэзии Иосиф Бродский устроил вечер, посвященный столетию со дня рождения Анни Ахматовой, на который были приглашены российские артисты и писатели. Приехали из Москвы Анатолий Найман и Алла Демидова. Бродский прочитал стихотворение «На столетие» Анны Ахматовой. «Страницу и огонь, зерно и жернова, Секиры острие и усеченный волос, Бог сохраняет все, особенно слова, Прощения и любви, как собственный свой голос».